1: Quand on leur prépare une bonne soupe euh, ou quand on leur prépare un bon gratin ou quand on leur prépare des choses un petit peu euh, différentes, euh, on passe tout de suite à un niveau supérieur. On n'est plus du tout dans la même dimension. Quoi. Comme ils disent, ils disent « ah mais c'est super, on fait un chemin gastronomique <rire>
0: ». Depuis huit ans, Sabine Gosselin et son compagnon tiennent un gîte d'étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Leur auberge est située dans le village médiéval de Saint-Côme-d'Olt, au cœur de la vallée du Lot, dans l'Aveyron. Chaque soir en haute saison, ils dressent le couvert pour une vingtaine de pèlerins et leur servent une cuisine 100% maison, réalisée à partir de produits locaux. La religion n'est pas souvent évoquée autour de la table. Mais pour Sabine Gosselin, ces moments participent pourtant bien au cheminement personnel et spirituel des pèlerins de Compostelle. Je m'appelle Malo Tresca, je suis journaliste à La Croix et Sabine Gosselin m'a accueilli pour un repas et une nuitée dans son gîte. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de grands chefs et de restaurateurs pour échanger avec eux sur le poids des croyances dans la cuisine. Vous écoutez la quatrième saison de Place des Religions. Bonjour Sébienne. Bonjour Malo. Nous venons de passer la nuit dans un dortoir de votre magnifique gîte d'El Rumiou, une bâtisse de vieilles pierre à saint dolt dans l'Aveyron. La cuisine locale et l'atmosphère chaleureuse de votre établissement sont renommées ici. Les pèlerins de Saint-Jacques en pérégrination dans la vallée du Lot se passent le mot entre eux pour conseiller cette adresse. Pourquoi le choix de s'installer ici précisément dans ce petit village
1: Ça n'a pas été véritablement un choix. En fait, ça a été une occasion. Donc l'ancien gîte communal, et y recherchaient euh, quelqu'un pour le gérer. On venait de faire le chemin de Compostelle, on
0: s'est présenté et euh, ils nous ont donné les clés pour gérer le gîte. D'où êtes-vous originaire et est-ce que vous avez grandi dans la foi catholique
1: Je suis originaire du Lot, j'ai grandi dans une grande famille avec huit frères et sœurs. J'ai plutôt eu une, une éducation catholique. On allait à la messe le dimanche, je suis allée au catéchisme, j'ai fait euh, ma première communion et ma confirmation. Mais c'était plutôt pour faire plaisir à ma grand-mère, puisque mes parents n'étaient pas véritablement pratiquants. Donc, euh, en fait, c'était le rendez-vous le dimanche. On, on allait chez ma grand-mère pour aller à la messe, puisque ma grand-mère habitait à côté de
0: l'église. Est-ce que vous avez gardé quelque chose de cet euh, héritage catholique ben, Je pense
1: l'éducation, par rapport au partage, par rapport à, de faire attention aussi euh, à son prochain, euh, ben, ce qui m'a amené aussi vers la spiritualité, en fait, puisque je ne croyais pas en Dieu. Mais je savais que je croyais en quelque chose, quoi. mais ce n'était pas Dieu. Qu'est-ce qui vous a éloigné de la religion catholique Je ne me suis pas mariée à l'église, donc c'est sûr que je n'ai pas continué euh, euh, à pratiquer et aller à l'église le dimanche. Mais pour moi, je ne m'en suis pas spécialement éloignée. J'ai juste euh, évolué différemment, mais je ne l'ai pas rejetée de ma vie du tout. Je n'ai jamais rejeté... Euh, que ce soit la religion catholique ou toutes les autres religions de ma vie, bien au contraire, elles font toutes partie intégrante de mon évolution.
0: Avant de vous reconvertir dans l'hôtellerie, vous avez eu plusieurs vies, dans la marine nationale d'abord, puis en étant assistante de direction à Paris dans plusieurs ministères. Et enfin, en partant travailler au Québec, où vous avez rencontré Sylvain, celui qui est devenu votre compagnon et avec qui vous tenez aujourd'hui ce gîte. Tous les deux, vous avez d'ailleurs écumé en 2010 les chemins de Saint-Jacques jusqu'à Santiago. Que vous a apporté cette expérience Qu'est-ce que vous en retenez
1: quand on a, on a décidé de partir sur les chemins de Saint-Jacques, on avait envie de faire une parenthèse de notre vie. On avait décidé de prendre une première retraite. On est parti un petit peu sur un coup de tête et ça a complètement transformé notre vie. C'est à, à partir de ce moment-là qu'on s'est rendu compte de ce que c'était que la liberté. On a transformé notre façon de vivre en fonction de ce qu'on avait vraiment envie d'être et de faire. Et donc, euh, bah, d'accueillir des gens, de d'être entouré de
0: personnes à qui on avait envie de faire plaisir. Et... Est-ce qu'en partant, vous étiez animé par une certaine quête spirituelle
1: Personnellement, moi, non. Je pense que j'étais dans un tournant de ma vie qui était quand même assez particulier. C'était un peu le, un ras-le-bol général. Donc, c'était un peu comme une fuite, en fait. Hein, le fait de partir, c'est une fuite. La quête spirituelle, je l'ai découverte sur le chemin, en fait. Je l'ai découverte après trois semaines de marche, quand... Euh, toutes les masques sont tombées, les émotions sont parties, euh, le fait de se sentir plus légère. Et à partir de là, euh, oui, j'ai pu euh, rentrer dans une quête spirituelle, une recherche aussi euh, par rapport à moi. Et je l'ai découvert sur le chemin. Le chemin de Saint-Jacques, c'est un chemin... On, on va d'église en église, il y a des petites chapelles, il y a des petites églises. Donc, On parle du patrimoine, mais c'est toute une histoire. Et plus on marchait, et plus le fait de rentrer dans une église avait un sens pour moi. Après trois semaines, si jamais il y avait une église, il fallait absolument que je rentre dans l'église. C'était quelque chose qui était... Euh, ça faisait partie de mon chemin, en fait. Comme si euh, j'allais y chercher un mot d'encouragement supplémentaire, euh, comme si quelqu'un allait me dire quelque chose, ou il y avait peut-être un message à aller chercher. Et... Euh, on chemine seul, mais on ne chemine jamais seul sur le chemin, puisqu'on rencontre plein de gens, et notamment à Estin. On est rentré à l'église d'Estin, et il y a un, euh, un pèlerin euh, suédois qui s'est mis à chanter un chant suédois qu'il avait chanté au décès de sa maman. Et avec l'acoustique, ça a pris une ampleur énorme. Et là, la dimension des églises s'est euh, complètement transformée pour moi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, je continue à rentrer dans les églises. Et l'église de Saint-Comdol, euh, j'y vais euh, deux à trois fois par semaine. J'ai besoin d'y aller. Euh, je vais chercher de l'énergie, en fait.
0: Et concrètement, qu'est-ce que ça a transformé chez vous, cette expérience spirituelle Je me suis dit qu'il fallait que je vive pour moi
1: et que je sois ce que j'avais envie d'être. Euh, voilà, Je pense qu'avant, j'avais toujours... Euh, j'avais un métier parce qu'il fallait avoir un métier un peu euh, qui tenait la route quand on avait deux enfants. Euh, et en fait, ça m'a juste permis de me dire qu'on pouvait vivre comme on avait envie de vivre et d'être soi-même, c'était la plus belle chose de la vie, quoi
0: Comment est née l'idée même d'ouvrir un jour une maison d'hôtes ici, sur les chemins de Saint-Jacques
1: Alors moi, j'ai toujours
0: eu envie d'accueillir du monde.
1: De toute façon, je vivais dans une famille où on était nombreux. Il y avait toujours du monde chez mes parents. C'est des fêtes familiales chez mamie, évidemment. Donc, le côté des grandes tablées, je le connais depuis tout le temps. J'ai grandi là-dedans. Et comme je me suis mise à la cuisine très vite, j'ai toujours eu cette envie de vouloir partager euh, ma cuisine et du coup d'accueillir. Et quand je suis partie travailler au Québec, j'ai rencontré Sylvain. Et en fait, je me suis aperçue que Sylvain, ben, il aimait aussi beaucoup accueillir les gens. Et ça a été vraiment très spontané, en fait. On s'est dit, euh, ben, pourquoi on ne ferait pas ça de notre vie Puisque c'est ce qu'on est tous les jours. Donc, euh, au lieu de le partager qu'avec des amis, ben, autant le partager avec des gens que l'on ne connaît pas. Et la première idée était de le faire au Québec. On avait une belle maison de campagne dans les cantons de l'Est qui se prêtait complètement à la maison d'hôte euh, parfaite euh, avec un beau paysage canadien. Et on voulait le faire et la vie a fait que ça. On est revenu en France et, et on accueille maintenant sur le chemin de Compostelle.
0: À l'heure où je vous parle, je vois par la fenêtre du dortoir où nous sommes une magnifique vue sur le clocher flambé. Quelle est l'histoire de cette ancien gîte communal
1: alors, le gîte communal, en fait, il est dans les remparts de saint comne d'homme, Il fait vraiment partie intégrante des remparts. On est dans la partie du, de l'ancien greffe. Donc, euh, à l'époque médiévale, le greffe, c'était le centre des impôts. C'était la prison. C'était euh, donc les gens s'arrêtaient pour payer un passe-droit aussi pour traverser le lot. Ensuite, il y a, a 40-50 ans, ils ont transformé cet endroit en gîte communal pour accueillir les pèlerins.
0: Votre Égypte Del Romeo, on l'a dit, est connue à la fois pour sa beauté architecturale, mais aussi pour sa cuisine 100% fait maison. Et là, c'est vous, plus que Sylvain, qui êtes aux manettes. Est-ce que c'est un métier que vous avez appris sur le tard, ou est-ce que vous aviez déjà des prédispositions, une passion pour cet univers-là
1: non, j'ai toujours cuisiné puisque quand j'étais petite, je faisais des... mes premiers gâteaux pour mes frères et sœurs. Ma première recette a été le gâteau yaourt avec le pot de yaourt en référence pour doser les ingrédients. Enfin, j'aimais traîner dans la cuisine, j'aimais les odeurs. Je n'étais pas spécialement quelqu'un qui mangeait beaucoup quand j'étais petite. J'aimais pas tout, mais j'aimais toutes ces odeurs. C'était une ambiance qui me motivait. Et petit à petit, ben, j'ai toujours évolué dans des plats et j'ai toujours cuisiné. Mais je ne l'ai pas appris toute seule. Je l'ai appris avec ma grand-mère, je l'ai appris avec ma mère, mes oncles de cuisine. La, la découverte de la cuisine, ça a été dans la famille, en fait. C'est familial.
0: Vous étiez très précoce parce qu'à l'époque de la recette du gâteau au yaourt, vous aviez 4 ou 5 ans. Oui, j'étais petite,
1: mais j'aimais ça et je n'étais pas une enfant très sage. Donc, c'était un peu le, le moyen pour mes parents et mes grands-parents de me tenir un petit peu parce que c'était la seule chose qui me fascinait et qui me permettait d'être concentrée sur ce que je faisais.
0: Est-ce que vous avez suivi ensuite une formation dédiée pour vous professionnaliser dans ce domaine
1: Alors, j'ai décidé de passer un CAP euh, en 2018 parce que j'avais vraiment envie d'avoir la méthode professionnelle de la cuisine, puisque cuisiner, euh, c'est bien, mais cuisiner dans un milieu professionnel, ben, ça n'a rien à voir, il y a des codes à apprendre. Et en 2018, bah, j'ai voulu vraiment en faire mon métier et passer mon CAP de cuisine pour pouvoir dire que j'ai ce diplôme de cuisinier.
0: Vous avez d'ailleurs fait vos armes dans un restaurant gastronomique assez renommé dans Alors la région. j'ai travaillé au Café Brasse. Enfin, j'ai passé mon CAP euh,
1: au Café Brasse, donc dans le musée Soulage à Rodez, donc, qui, est la maison, euh, qui appartient à la maison Brasse à l'Aïole, de Michel et Sébastien Brasse. Et ça a été une expérience extraordinaire avec un chef... Euh, qui m'a encore plus donné euh, de passion euh, sur la cuisine. Quels
0: produits régionaux aimez-vous particulièrement travailler ici Alors moi, je ne fais pas de produits
1: régionaux puisque je ne suis pas avéronaise, donc je ne fais pas l'aligo. Par contre, j'utilise les légumes de Saint-Gomdol, j'utilise la viande d'Aubrac, j'utilise la viande de l'Aveyron. Avec ces produits, j'essaye de plutôt faire de la cuisine du monde, mais avec des produits régionaux et des produits extra frais.
0: Et vous mettez un point d'honneur à faire du 100% maison Je fais du 100% maison.
1: Mes frigos sont vides le matin, ils se remplissent à 10h30 et ils sont vides le soir. Donc chaque jour, je vais acheter des légumes frais, je vais acheter ma viande. Je prépare de la cuisine pour 18 personnes, donc c'est quand même assez gérable en termes de stock quotidien. Je cuisine aussi en fonction de mon humeur, en fonction de la saison, en fonction du temps. Donc, je me laisse cette part de liberté, en fait. Et c'est ce que j'aime dans la cuisine. Et qu'est-ce que vous aimez dans la démarche même de cuisiner C'est comme une séance de yoga, hein, pour moi, la cuisine, en fait. Je le fais d'abord pour moi, puisque j'aime ça. Je cuisine en pleine conscience. Quand j'épluche mes légumes, je fais attention à ce que euh, j'oublie pas un bout de peau <rire> de mes légumes. Comme quelqu'un fait un dessin, comme quand tu fais une séance de méditation, donc je le fais d'abord pour moi. Et après, quand je transforme mon produit, ben, je me projette sur le fait que je vais offrir ce produit.
0: Le monde de l'hôtellerie, c'est aussi un milieu difficile et Rinton, Qu'est-ce qui vous aide à traverser les épreuves Ma passion et ma motivation
1: ben, la, la cuisine, de toute façon, euh, il faut être passionné hein, pour faire ce genre de métier, parce que c'est clair que c'est très dur. Le, le plat qu'on présente aux clients, euh, c'est le point final, mais c'est un point final qui a demandé, mine de rien, des heures de travail. Et de... Plus je vieillis, plus je trouve ça dur, mais je ne suis pas capable de m'arrêter, en fait. J'aime trop les saveurs, j'aime trop les odeurs de cuisine... Euh... J'aime regarder les légumes pousser. j'aime les cueillir, j'aime les acheter. Et surtout, en les regardant, je suis toujours en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec Comment je vais pouvoir le transformer Quelle épice ou quelle herbe je vais pouvoir associer pour lui donner un peu plus de peps et mettre les produits en valeur, en fait
0: ah, salut, dormi Ouais, salut. 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 On arrive là à la fin de la saison, est-ce que vous arrivez à garder le moral pendant les périodes creuses, notamment l'hiver quand euh, il n'y a plus de pèlerins
1: Alors chaque année en fait, on fait une mini dépression d'une semaine avec Sylvain parce que quand on ferme le gîte, ben, le téléphone ne sonne plus, on voit plus personne, donc euh, c'est quand même notre vie change du tout au tout. tout. C'est-à-dire que d'habitude, on se lève à 6 heures, on voit du monde à partir de 7 heures et on dit euh, bonne soirée à nos derniers pèlerins à 23 heures. Donc c'est assez particulier comme ressenti puisque on a tout le temps l'impression qu'on va faire on, a... on se dit Ah, il y a quelque chose à faire. Ben non, en fait, il n'y a rien à faire aujourd'hui. Il y a juste à se reposer, à contempler les oiseaux, euh, peut-être aller se balader parce qu'il fait encore beau. Donc on a deux semaines de grand vide, mais vraiment du grand vide et de la tristesse. Euh... Et puis, euh, bah, petit à petit, en fait, on reprend la vie et on continue nos affaires. Mais comme on a plein de projets, de toute façon, euh, on enchaîne sur un autre projet. Et On passe euh, les hivers aussi à profiter de nos enfants parce qu'ils bah, ne nous voient pas beaucoup.
0: Comment est-ce que vous concevez les moments des repas lors d'un pèlerinage sur les chemins de Saint-Jacques Qu'est-ce qui fait qu'un tel moment est réussi
1: les gens arrivent entre 15h et 19h au gîte, donc il y a un accueil un peu particulier. Et le repas, c'est la réunion de, de tous ces gens qui partagent quelque chose. Et c'est réussi ben, quand les gens vous regardent et euh, qui vous disent que c'est bon, que c'est plein de saveurs, que c'est fait avec amour. Moi, on me le dit souvent. On me dit « Ah, ton repas, il est plein d'amour ». Je me dis « Oui, il est aussi plein de légumes, mais il est aussi plein d'amour ». Voilà. Et c'est ça qui est réussi. C'est quand les gens, quand j'arrive à transmettre ma passion
0: dans l'assiette. Quel lien est-ce que vous nouez avec les pèlerins de passage Alors, ça peut paraître
1: assez particulier parce qu'ils euh, arrivent à 15h et ils repartent le matin à 8h. Donc, c'est vrai que quand on parle de ça au, à notre entourage, ils disent oui, mais c'est quand même très éphémère. Effectivement, c'est très éphémère, mais c'est aussi très profond. Les gens se confient beaucoup à nous. On fait partie de leur chemin, en fait. On est hébergeur, mais on fait partie de leur quête et on fait partie de leur cheminement. Donc, on a des liens très forts avec eux.
0: Est-ce que la foi s'invite spontanément et régulièrement dans les discussions autour de votre table
1: Avec Sylvain, on a décidé de ne pas poser de questions aux gens qui s'arrêtaient chez nous. Donc, quand les gens nous en parlent, ça se fait spontanément, mais ce n'est pas le sujet le plus répandu au niveau du gîte. Les gens cheminent et je pense que c'est assez personnel, en fait. C'est sûr qu'on a reçu des séminaristes avec un prêtre, il n'y a pas longtemps. Ou des religieuses. Ou des religieuses étrangères. Les religieuses étaient plutôt discrètes, mais avec un prêtre, oui, ça se... on en parle. Il y a la bénédiction du repas. C'est des petites choses qui se font aussi au gîte, de temps en temps. Mais ce n'est pas le sujet le plus répandu.
0: Et est-ce que vous-même, ce genre de conversation vous fait évoluer dans votre démarche spirituelle ou...
1: Bien sûr que ça me fait évoluer dans ma démarche spirituelle. Je suis attentive à ça. C'est ce qui me, me permet aujourd'hui de me remettre en question et de, de réfléchir aussi euh, à ce que je suis, à ce que l'on partage avec les autres.
0: Hier soir, pendant le dîner, vous nous avez même confié avoir un soir accueilli des juifs, une musulmane voilée et même une fois un indien cique. <rire> vous estimez finalement que vous participez à votre niveau un peu au dialogue interreligieux, en accueillant ici des pèlerins de, de toute confession des... Alors, je pense que ma
1: participation, elle est de permettre aux gens de se réunir pour pouvoir le faire, de donner ce lieu de gîte... Euh en lieu de rencontre et de partage.
0: Et quelles sont les attentes principales au niveau alimentaire après une journée éreintante de marche pour les pèlerins
1: Il n'y a pas d'attente. Les gens, quand ils cheminent sur le chemin de Compostelle, ils sont euh, contents d'avoir quelqu'un qui leur prépare le repas. Rien que ça, c'est quelque chose d'important. Et après, c'est clair que quand on leur prépare une bonne soupe euh, ou quand on leur prépare un bon gratin ou quand on leur prépare des choses un petit peu euh, différentes... Euh, on n'est plus du tout dans la même dimension, quoi. Comme ils disent, ils disent « Ah, mais c'est super, on fait un chemin gastronomique.
0: <rire> » Finalement, après la nourriture de l'âme, ils trouvent donc chez vous la nourriture des corps. Exactement. <rire> gîte, vous espérez pouvoir le tenir toute votre vie ou est-ce que vous avez aussi d'autres grandes aspirations ou d'autres projets existentiels dans les années qui viennent Alors, être
1: hébergeur, en tout cas pour Sylvain et moi, ce n'est pas un projet de vie. Je pense que c'est une partie de notre vie parce que ça demande beaucoup d'attention. Non, on aimerait, on aimerait passer la main, essayer de trouver un couple dynamique qui a envie de reprendre d'être vraiment dans la continuité de ce que l'on fait au gîte. Après, ce n'est pas obligatoire. Chacun fait euh, à sa manière et il n'y a pas de bonne manière de faire. Je pense qu'à euh, partir du moment où on est vrai, on a la bonne manière. Et pendant le confinement, euh, étant donné que je suis une passionnée de, de cuisine, on a eu euh, un projet euh, complètement fou. C'était de créer euh, un food truck euh, sur le chemin de Compostelle. Donc, on a fait aménager une vieille caravane des années 80 en cuisine professionnelle. Et le projet euh, final de cette caravane serait euh, de partir du Puy-en-Velay, qui est le chemin le plus euh, répandu euh, en France de Compostelle, et d'amener la caravane jusqu'à Saint-Jacques.
0: En proposant quel type de produit, quelle, quelle box pour les repas
1: le but, ce serait d'avoir quand même plus ou moins le même menu, mais tout en utilisant les produits de chaque région que l'on traverse. Donc, on ne sait pas trop, je pense que ce serait plutôt végétarien, puisque cuisiner de la viande dans une caravane, ce n'est pas évident. Puis, c'est surtout une question de stock, de conservation. Donc, on a des petits frigos... Le but d'amener une caravane, ce n'est pas de voyager avec un camion derrière qui, qui amènerait toute notre vie. Non, c'est plutôt de se délester. Ça fait aussi partie du projet de Campostelle. Hein. C'est comme le sac à dos. On part à 8 kilos, on arrive à 3. Donc, le but de la caravane, c'est d'être toujours aussi léger et d'essayer de trouver tout ce dont on a besoin sur le chemin, comme les pèlerins, en fait.
0: Dans votre cuisine sont placardés vos deux Compostela en latin avec Sylvain, donc ces documents qui attestent que vous êtes bien arrivé en 2010 à Saint-Jacques. Vous pourriez donc y retourner dans les années qui viennent avec le food truck. Mais maintenant que vous êtes allé aussi au bout de ce pèlerinage, est-ce qu'il y en a un autre que vous rêveriez de faire un jour Oui, on aimerait
1: partir au Japon et faire le chemin, le pèlerinage, le Shikoku, qui est pas encore tout à fait connu, qui est un peu un pèlerinage à travers 88 temples.
0: Bouddhiste. Et d'où vous vient cette euh, aspiration à la spiritualité bouddhiste
1: On voyage beaucoup en Inde. On a découvert vraiment euh, cette culture en Inde et on avait envie de le faire, mais par rapport à un autre pays.
0: Et qu'est-ce que vous vivez pendant ces retraites en Inde Est-ce que ça contribue vraiment à vous apaiser, à une forme de dépouillement de l'esprit
1: Surtout, ça nous permet de nous revitaliser, puisque les saisons euh, sont courtes, mais sont longues. Parce que 17 jours sur 7, 17 heures par jour. Donc, le but d'aller là-bas, c'est surtout de, de se refaire une santé, physiquement et spirituellement. Ça nous permet de nous remettre en question, ça nous permet euh, de aussi... Euh, se décharger de tout ce qu'on s'est chargé dans l'année. Parce qu'on prend beaucoup d'émotions quand même hein, quand on est sur le chemin de Compostelle. On prend toutes les émotions des gens, on n'a pas l'impression... Euh... C'est assez particulier parce qu'on s'est un peu inconscient, mais à la fin de la saison, on... On n'est pas nous, en fait. On est euh, nous, avec euh, plein d'émotions euh, de, de toutes les rencontres qu'on a faites. Et ça, il faut qu'on s'en décharge absolument, parce que sinon, on euh, ne peut pas continuer euh, à vivre correctement. Quoi.
0: Oui, certaines vous ont profondément bouleversé. Oui, oui. Qu'est-ce euh... qu qui vous a particulièrement marqué comme rencontre
1: il y en a plein. Euh, un jeune qui était euh, dans la drogue et dans l'alcool et qui, finalement, euh, en marchant, a réussi à s'en sortir. Et, et aujourd'hui, euh, a trouvé une, un mode de vie qui lui convenait euh, complètement. Euh, des jeunes euh, qui a mené Amaury euh, sur le chemin. Amaury, il avait 18 ans. Il avait, on lui a découvert une maladie... Euh, quand il était petit, et il a une dégénérescence du corps qui est très rapide. Donc, il était dans un fauteuil roulant. Ils étaient quatre et le but, c'était d'amener Amaury à Compostelle. Donc, évidemment, chaque année, ce n'est pas évident parce que chaque année, l'état de santé d'Amaury se dégrade. Ça, c'est des super moments de partage avec les gens. Bah, Michel, qui est parti avec le Covid, une dame euh, qui, pareil, a eu un gros, gros accident de la vie, mais euh, qui, même dans son fauteuil roulant, euh, on avait l'impression, en fait, dans, dans son récit de voyage, de chemin, euh, qu'elle faisait bah, plus ou moins à travers un camion, parce que quelqu'un l'a menait et tout, mais elle faisait aussi des bouts de chemin en fauteuil roulant. Elle nous décrivait le chemin comme si elle marchait pas à pas. Euh, chaque étape, quoi, c'était... Euh...
0: On vous voit très ému en tout cas à l'évocation ben, oui. de, de ces noms et de ces
1: situations de vie. Oui, parce que on n'est rien nous par rapport à tout ça en
0: fait. Vous venez d'écouter un épisode de la quatrième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast place des religions est à retrouver sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.